0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo.
0: Und… Jasmin, hi.
1: Ihr Lieben, was sollen wir euch kurz vormachen? Ja, ich… Sag jetzt mal kurz und prägnant, wie die Lage ist. Ja, Jasmin ist in ziemlichem Zeitdruck. Ich selbst habe irgendwie eben einen Herzschlag gehabt wie ein Pferd, keine Ahnung. Aber trotzdem bin ich hier irgendwie an den PC an, angekommen, an, an, angekommen, ja.
0: Das können wir drin lassen.
1: Meinst du? Mhm. Also, ich sitze hier ähm, und äh, Jasmin auch. Und äh, es ist auch nur ein ganz kurzer Fall heute. Also, insofern sind wir auch relativ schnell fertig sind ja nur sechs Seiten.
0: Meinst du, man hat jetzt die Ironie in deiner Stimme gehört?
1: Ich habe ja jetzt das zum Schluss dann noch angefügt.
0: Ja, sechseinhalb sind das übrigens. Und eigentlich hatte ich sogar noch zahlreiche Stichpunkte so für die Nachbesprechung. Ja,
1: das ist ja auch kein Problem. Also das Bein ist gestern recht gut abgeschwollen. Also insofern, es, es kann ja ruhig auch mal <lacht> wieder ein bisschen. Nein, also wir werden das heute hinbekommen. Wir sind hochmotiviert. Mhm. Und deswegen würde ich sagen... Wenn jetzt sonst nichts mehr ist. Ja, doch. <lacht> ja gut, dann ist noch, dann können wir leider nicht. Ja, An mir hätte es nicht gelegen jetzt. Ich will das nur mal kurz, also gut, bitte.
0: So, zum einen finde ich, man hört deiner Stimme an, dass du gerade ein bisschen angeschlagen bist. Dann habe ich eine E-Mail von der lieben Sabine noch gelesen gehabt. Ich weiß nicht, ob du die E-Mails gecheckt hattest. Es ist schon ein paar Tage her.
1: Jetzt leider nicht mehr, nein.
0: Die liebe Sabine hatte uns eine E-Mail geschickt zu unserem letzten Fall Hans Hetzel, denn mir fielen partout nicht die Tatbestände ein, die dieser Herr eben erfüllt hat. Und das waren Behinderung polizeilicher Ermittlungen und Störung der Totenruhe.
1: Genau, Störung der Totenruhe. Das, das war das. Des, da, deswegen hätte man ihn äh,
0: belangen können. Richtig, Mhm.
1: Störung der Totenruhe, genau.
0: Richtig. Das passiert mir übrigens auch oft, währenddessen wir einen Fall aufnehmen, dass ich im Nachhinein ganz viele Gedanken habe, wie, oh nee, ich wollte noch was ganz Wichtiges erwähnen. Oder, oh nee, mir wäre noch eine super interessante Frage zu dem Fall eingefallen. Irgendwie verschwindet so ein bisschen diese Aufregung nach wie vor nicht bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einen Fall aufnehme, bin ich irgendwie immer noch etwas aufgeregt.
1: Es ist jetzt das Interessante, dass es wirklich eine Sache gibt, die ich echt vergessen habe zu erwähnen bei dem letzten Fall. Dieser Fall ist sogar in einem Buch niedergeschrieben worden. Da sind allerdings sämtliche Namen geändert worden. Mhm. Das Buch heißt der Fall Abogast. Mhm. Wieso jetzt absolut dieser Name gewählt wurde, kann ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber da ist sogar ein Buch drüber geschrieben worden. Das hatte uns ein Zuschauer bei Instagram drunter geschrieben, unter das Foto. Ich wusste das auch, ich wollte es auch sagen, aber es war weg.
0: Das kenne ich nur zu gut. Ja, ansonsten bitte ich zu entschuldigen, falls im Hintergrund immer mal wieder ein bisschen was von der Katze zu hören ist. Denn ich war heute mit der kleinen Phoebe noch mal beim Tierarzt. Sie hat heute die Fäden gezogen bekommen und den Body, den sie tragen musste, hat sie abgenommen bekommen. Dementsprechend fühlt sie sich heute wie neu geboren und hat so viel Energie, die sie heute unbedingt noch rauslassen möchte. Aber es war so süß. Also wenn ihr eine Katze zu Hause habt, die auch kastriert wurde. Lasst es mich mal wissen, ob eure Katze genauso reagiert hat. Nachdem sie diesen Body abgenommen bekommen hat und wir zu Hause angekommen sind, war sie so heftig verschmust. Man hatte den Eindruck, als würde sie sich mega bei mir bedanken, dass sie endlich den Body los ist und wollte gar nicht mehr aufhören mit Schmusen. Als hätte sie echt Danke gesagt. Voll süß. Das ist doch schön. Mhm. Gut, wie wir bereits eingeleitet hatten, habe ich heute einen sehr langen Fall mitgebracht. Ich hoffe, mir geht die Puste nicht aus und ich würde auch einfach direkt ohne große Einleitung starten. Los geht's. Es war der 9. November 1971, als der Leiter eines Theaterkurses, Ed Iliano, einen Brief erhielt, der ihn sehr beunruhigte. Es war ein Entschuldigungsschreiben von John List. Darin erklärte er, dass seine 16-jährige Tochter Patricia List nicht zum Kurs erscheinen kann, da die Familie länger verreisen müsste. Sie müssten sich um seine schwerkranke Schwiegermutter in North Carolina kümmern. Das allein wäre sicher nicht beunruhigend gewesen. Doch Ed erinnerte sich plötzlich daran, dass Patricia vor einigen Tagen eine seltsame Äußerung machte. Sie sagte ihm im Vertrauen, dass ihr Vater ihn womöglich bald kontaktieren würde. Er würde sich ja behaupten, dass sie eine längere Urlaubsreise antreten müssten. Sollte dies der Fall sein, müsste er sofort die Polizei verständigen. Ed hatte diese seltsame Äußerung zunächst nicht ernst genommen. Jedoch hielt er nun tatsächlich ein Entschuldigungsschreiben von John List in der Hand. Er beschloss also, zum Haus der Familie List nach Westfield zu fahren. Dort angekommen, bemerkte er, dass Licht in einem Haus brannte. Es schien also bei der Familie alles in Ordnung zu sein. Darum fuhr er, ohne zu klingeln, wieder fort. Doch auch einige Wochen später meldete sich Patricia nicht mehr bei ihm. Er beschloss also ein weiteres Mal zu dem Haus der List zu fahren. Und wieder brannte Licht und er hörte, wie Musik aus dem Haus ertönte. Diesmal klingelte er. Doch es öffnete ihm niemand. Langsam beschlich ihm ein ungutes Gefühl und er beschloss diesmal, die Polizei einzuschalten. Fast zeitgleich ging eine weitere Meldung zu der Familie List bei der Polizei ein. Eine besorgte Nachbarin hatte sich gewundert, dass Tag und Nacht bei der Familie Licht brannte und ein Radio lief. Am 7. Dezember 1971 fuhren schließlich Polizeibeamte zu dem Haus der Familie List. Noch immer brannte Licht und es lief ein Radio in dem Haus. Die Beamten klingelten und riefen nach den Bewohnern. Doch niemand antwortete. Sie liefen also um das Haus herum und entdeckten ein unverschlossenes Fenster, durch das sie sich Zutritt ins Haus verschafften. Das Haus machte, trotz der laufenden, lauten Kirchenmusik, einen verlassenen Eindruck, denn es war darin eiskalt. Die Beamten gingen vom Esszimmer in die Küche. Dort entdeckten sie einige dunkle Flecken auf dem Boden und an der Wand. Im Mülleimer befanden sich vollgesogene Handtücher und Zeitungen. Außerdem waren die Wände und Möbel mit etlichen Kerben versehen. Die Beamten ahnten sofort, dass hier etwas Schreckliches passiert sein könnte. Die Kerben sahen verdächtig nach Einschusslöcher aus und bei den Flecken könnte es sich um Blut handeln. Sie folgten also schließlich der Spur bis in die Eingangshalle des Hauses. Sofort schoss ihnen ein penetranter Verwesungsgeruch in die Nase, der immer schlimmer wurde, als sie sich schließlich den Tanzsaal näherten. In der Ecke des Raumes fanden sie schließlich vier Leichen, die nebeneinander jeweils auf einem Schlafsack lagen. Ihre Gesichter wurden mit einem Geschirrtuch verhüllt. Die Körper waren bereits aufgebläht und von Maden übersät. Sie lagen offensichtlich schon längere Zeit in diesem Raum. Als die Beamten das restliche Haus durchsuchten, entdeckten sie im dritten Stock eine weitere Leiche in der Abstellkammer der Küche. Doch was war hier geschehen? Am Morgen des 9. November 1971 schien bei der Familie List noch alles in Ordnung zu sein. Die Kinder Patricia, 16, John Junior, 15 und Frederick verließen das Haus, um in die Schule zu gehen. Ihre Mutter, Helen, saß noch im Nachthemd am Küchentisch und frühstückte, als sich ihr Mann, John List, unbemerkt näherte. Ohne Vorwarnung feuerte er einen Schuss aus einem halben Meter Entfernung auf ihren Kopf ab. Helen schlug mit dem Kopf auf den Tisch und war sofort tot. Dennoch schoss List immer weiter, bis er schließlich merkte, dass seine Frau nicht mehr am Leben war. Anschließend lief er in den dritten Stock, wo seine Mutter lebte, und betrat die Wohnung ohne anzuklopfen. Sie war ebenfalls gerade dabei, sich Frühstück zu machen, als sie völlig erschrocken John bemerkte und ihn fragte, was der Lärm zu bedeuten hatte. Statt zu antworten, zog er seine Pistole und schoss ihr aus nächster Nähe ins Gesicht. Auch dieses Mal schoss er einige Male, bis er sich sicher war, dass seine Mutter nicht mehr lebte. Sein ursprünglicher Plan war es, die Leiche seiner Mutter ins Erdgeschoss zu tragen. Jedoch war sie zu schwer für ihn. Er legte sie also auf einen Teppich und zog diesen in die Absteckkammer. Mit einem Küchentuch und ein paar Zeitungen versuchte er, die Blutlache auf dem Boden zu beseitigen. Danach lief er die Treppen wieder runter und schleifte seine Frau an den Füßen von der Küche in den Tanzsaal und hinterließ dabei eine zwölf Meter lange Blutspur auf dem Boden. Er holte sich vier Schlafsäcke seiner Kinder und legte diese im Tanzsaal nebeneinander ab. Seine Frau rollte in einen der Schlafsäcke und bedeckte ihr Gesicht mit einem Küchentuch. Dabei bemerkte er, dass seine Kleidung voller Blut war, ging in das ehrliche Schlafzimmer, setzte sich aufs Bett und wischte sich seine blutverschmierten Hände am Laken ab. Obwohl er völlig durchdacht und ruhig zu handeln schien, wurde ihm plötzlich alles zu viel und er musste sich übergeben. Dabei hinterließ er einen blutigen Handabdruck auf dem Toilettendeckel. Er entschied sich anschließend, duschen zu gehen und sich einen frischen Anzug anzuziehen. Die blutverschmierte Kleidung und seine Schuhe warf er ins Schlafzimmer. John hatte sich mittlerweile wieder beruhigt und konnte wieder einen klaren Gedanken fassen. Er rief im Büro an und sagte alle Termine ab. Er gab an, dass er zu seiner Schwiegermutter nach North Carolina fahren müsste, da diese schwer erkrankt sei und... Dass er noch nicht wüsste, wann er wieder zurückkäme. Bis seine Kinder von der Schule wiederkamen, nutzte er die Zeit und verfasste einige Entschuldigungsschreiben für Schulen, Sportvereine und so weiter. Nachdem dies erledigt war, hakte er im Gartenlaub zusammen und aß anschließend zu Mittag. So, als sei zuvor nichts geschehen. Völlig unerwartet klingelte dann das Telefon. Es war seine 16-jährige Tochter Patricia, die anrief, weil sie sich nicht wohlfühlte. Sie bat ihn, sie von der Schule abzuholen. Er fuhr also zu Westfield High School und holte seine Tochter ab. Zu Hause angekommen, beeilte er sich, um als Erster ins Haus zu gelangen. Sie sollte die Blutspuren im Haus nicht entdecken, sonst würde sie Verdacht schöpfen. Er stellte sich also hinter die Eingangstür und wartete, bis Patricia über die Türschwelle trat. Nichts ahnend ging die Tür hinter Patricia zu und sie traf eine Kugel in den Hinterkopf. Patricia ging zu Boden. Auch ihre Leiche zog an den Füßen bis in den Tanzsaal und legte sie auf einen der Schlafsäcke. Direkt neben ihr, die Leiche ihrer Mutter. John List zog sich erneut um und beseitigte alle Blutspuren auf seinem Körper. Anschließend brachte er die zuvor fertiggestellten Entschuldigungsschreiben zum Briefkasten und ging danach zur Bank. Er hob das restliche Geld, rund 2500 Dollar, von seinem Konto ab und löste sein Konto auf. Sein 13-jähriger Sohn Frederick verdiente sich nach der Schule etwas Taschengeld hinzu und ging einem Schülerjob nach. Am späten Nachmittag holte John ihn dort ab und fuhr mit ihm gemeinsam nach Hause. Und auch hier dasselbe Szenario. John gelangte als Erster ins Haus und überraschte Frederick mit geladener Pistole. Mit einem Schuss in den Kopf fiel auch der 13-Jährige zu Boden. Seine Leiche schliff er zum Tanzsaal und legte sie neben seiner Mutter und seiner Schwester auf einen Schlafsack. Sein 15-jähriger Sohn John Jr. war noch beim Fußballtraining. Das glaubte John zumindest, denn John Junior kehrte früher vom Training zurück, als erwartet. John bemerkte seinen Sohn erst, als dieser bereits im Haus stand. John Junior begriff sofort, dass sein Leben in Gefahr war und versuchte, seinen Vater die Waffe aus der Hand zu reißen. Dabei lösten sich einige Schüsse. Die Kugeln durchlöcherten dabei die Decke, den Boden, den Schrank und den Fensterrahmen. John gelang es schließlich, sich von seinem Sohn zu befreien. Dieser versuchte daraufhin zu fliehen, doch es gelang ihm nicht. Eine Kugel traf ihn in den Rücken und eine weitere in den Kopf. Er fiel zu Boden. Allerdings lebte er noch und versuchte sich, schwer verletzt, kriechend in Sicherheit zu bringen. Aber sein Vater hatte kein Erbarm. Er nahm den Kopf seines Sohnes, drehte ihn nach oben und schoss ihm direkt in die Augen. Doch der 15-Jährige war immer noch nicht tot. John feuerte nun sieben weitere Male auf seinen Sohn, bis er sich sicher war, dass er nicht mehr im Leben war. Auch seine Leiche schleppte er anschließend in den Tanzsaal und legte sie auf den letzten leeren Schlafsack. Völlig abgestumpft aß John List nach dem kaltblütigen Morden zu Abend. So, als sei zuvor nichts geschehen. Später legte er sich im Billardzimmer das sich direkt neben dem Tanzsaal befand, schlafen. Unbeeindruckt davon, dass sich nebenan vier Leichen und im dritten Stock eine weitere befand. Am nächsten Morgen stellte er den Thermostat der Klimaanlage auf 10 Grad, schaltete in jedem Raum das Licht an und stellte das Radio auf einen Kirchensender ein. Anschließend packte er seinen Koffer und verließ das Haus. Von John List fehlte danach jede Spur. Offenbar hatte John List das Verbrechen bereits längere Zeit im Voraus geplant. Er hatte unter anderem sogar daran gedacht, zum 10. November die tägliche Lieferung mit Zeitung, Milch und Post abzubestellen. Den genauen Tathergang konnten die Ermittler schon zeitnah klären. Zum einen aufgrund der zahlreichen Spuren, die in dem Haus sichergestellt werden konnten und zum anderen aufgrund eines Briefes, welcher im Haus gefunden wurde. Dieser war an den Pfarrer der Kirchengemeinde adressiert. In dem Brief äußerte sich John List dazu, was am 9. November geschehen war. Es war ein ausführliches Tatgeständnis. Er schrieb in einem Brief, dass Gott ihn verstehen und seine Taten vergeben würde. Jesus Christus würde es schon richten. Gottes Sohn sei ja schließlich für ihn am Kreuz gestorben, um alle menschliche Sünde auf sich zu nehmen. Er stellte die Tat so dar, als habe er seine Familie vor noch viel größerem Schaden schützen wollen. Er wies außerdem darauf hin, dass alle einen schmerzfreien Tod gestorben seien. Dies traf allerdings im Fall von John Jr. definitiv nicht zu. Er musste einen schrecklichen Todeskampf durchmachen. Er erklärte, dass seine Frau sich bereits vor vielen Jahren von Gott abgewandt hätte. Bei seiner ältesten Tochter Patricia habe er eine ähnliche Entwicklung feststellen müssen. Verantwortlich dafür machte er die Zeitumstände und die Gesellschaft. Ein gottgefälliges Leben sei unter diesen Rahmenbedingungen kaum noch möglich gewesen. Er schrieb weiter, »Es tut mir leid, dass alles zu so enden musste. Aber mit einem so geringen Einkommen konnte ich die Familie einfach nicht weiter versorgen und ich wollte nicht, dass sie in Armut leben muss.« Der Brief endete mit genauen Anweisungen für die Bestattung. Hier ließ John durchblicken, dass er nur das Seelenheil seiner Familie im Sinne hatte. Die Leichen sollten eingeäschert werden, damit ihre Seelen auf dem schnellsten Weg in den Himmel gelangen könnten. Eine Einäscherung hätte auch die gesamte Familie vor den Morden ausdrücklich zugestimmt. Sofort nach der Entdeckung der Leichname ging eine Fahndung nach John List an alle Polizeibehörden raus. Das Familienauto, ein blauer Chevrolet Impala, fand man schließlich am Kennedy International Airport in New York City. Er war auf einen Langzeitparkplatz abgestellt. Das Parkticket war auf den 10. November 1971 datiert. Doch John List war auf keiner der Passagierlisten zu finden. Er schien also nicht mit dem Flugzeug geflüchtet zu sein. Seine Spur verlor sich jedoch am New Yorker Flughafen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass John List hochgradig verschuldet war. Er konnte seine Versicherungsbeiträge nicht mehr zahlen und auch mit seinen Hypothekenzahlungen war im Rückstand. Ebenso schuldete er seiner Mutter einen hohen Betrag. Die Hausbank hatte bereits die Zwangsversteigerung des Hauses beantragt. Doch wie konnte es soweit kommen, dass John List seine ganze Familie auslöschte? Dazu schauten sich die Ermittler die Vergangenheit von John List genauer an. John List kam am 17. September 1925 in Michigan zur Welt. Seine Eltern John Frederick und Alma waren streng gläubig und gehörten der deutsch-lutherischen Kirche an. Sein Vater war im Kirchenvorstand tätig und kümmerte sich um die Verwaltung der Gemeindegelder. Das Verhältnis zu ihm war eher distanziert. Er verbrachte kaum Zeit mit seinem Sohn und sprach von ihm immer nur als von dem Jungen. Die Erziehung überließ er seiner Frau Alma. Diese fehlte sich ihm gegenüber hingegen sehr überfürsorglich und überwachte ihn auf Schritt und Tritt. Sie war der Überzeugung, dass es das Beste für John wäre, wenn er eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Aus diesem Grund erzog sie ihn sehr religiös und las ihm jeden Abend aus der Bibel vor. Doch John schien nach der Highschool zunächst einen anderen, eigenen Plan nachzugehen und trat 1943 freiwillig in die Armee ein. Nach Kriegsende drängte ihn seine Mutter zu einer Ausbildung als Buchhalter. Sie redete ihm ein, dass der Beruf krisensicher und angesehen war. John entsprach ihrem Wunsch und studierte Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen. Sein Vater war mittlerweile verstorben. Während des Studiums besuchte Alma ihren Sohn regelmäßig. Sie aßen gemeinsam und ging zum Gottesdienst. Anschließend lasen sie in der Bibel und diskutierten über die gelesenen Textstellen. Nach seinem Studiumabschluss berief ihn das Militär erneut zum Wehrdienst ein. Doch John hatte Glück und musste nicht an die Front, sondern blieb in Virginia stationiert. Dort lernte er seine zukünftige Frau Helen Taylor beim Bowling kennen. Sie war Kriegswitwe und Mutter einer neunjährigen Tochter namens Brenda. John war sofort verliebt und die beiden gingen eine Beziehung ein. Seine Mutter Alma war hingegen gar nicht begeistert von Helen. Schließlich hatte sie ein Kind von einem anderen Mann ausgetragen und gehörte nicht der deutsch-lutherischen Kirche an. Doch John ließ sich nicht von seiner Mutter beeinflussen. Er heiratete Helen sogar nach nur zwei Monaten Beziehung am 1. Dezember 1951, da sie vorgab, von ihm schwanger zu sein. Die Schwangerschaft stellte sich später allerdings als Fehlalarm heraus. Darauf folgten einige Umzüge nach Kalifornien, Detroit und Michigan, da John immer wieder seine Arbeitsstelle wechselte. Mit seiner Frau Helen bekam er drei Kinder. Doch während der dritten Schwangerschaft entfremdete Helen sich immer mehr von ihrem Mann und wurde immer depressiver. Nachdem ihr jüngster Sohn, Frederick, 1958 zur Welt kam, begann sie, Beruhigungstabletten zu schlucken und viel Alkohol zu trinken. Um ihre Kinder kümmerte sie sich immer weniger. Dies musste ab sofort John übernehmen. Helen ging zwar zum Psychiater, doch schien sich die angespannte Situation nicht zu beruhigen. Zum Ersetzen ihres Mannes beschloss Helen irgendwann sogar nicht mehr in die Kirche zu gehen. Doch John fraß den Ärger regelrecht in sich hinein und beschwerte sich nie. Ihre älteste Tochter, Brenda, aus erster Ehe, hielt die angespannte Situation nicht länger aus und heiratete 1960 mit 18 Jahren und zog aus dem Elternhaus aus. Auch beruflich ging es für John bergab. Er verlor seine Arbeitsstelle, da sein Arbeitgeber mit einem anderen Unternehmen fusionierte. Auch eine weitere Stelle im Rechnungswesen konnte John nicht lange halten. Er blieb für eine Zeit arbeitslos und bekam immer größere Geldsorgen, während seine Frau ihn nur noch mit Missachtung strafte. 1965 schien es für die Familie allerdings wieder, einen Lichtblick zu geben. John bekam eine Stelle als Buchprüfer bei der First National Bank von Jersey City. Die Familie zog daraufhin in ein großes Haus nach Westfield. Dies war möglich, da Johns Mutter die Anzahlung für die Hypothek übernahm. Allerdings nicht ganz uneigennützig. Sie gab ihm nur das Geld, unter der Bedingung auch in das Haus einziehen zu können. Es schien, als hätte John sein Leben wieder im Griff, doch... Leider überschätzte er auch dieses Mal seine beruflichen Fähigkeiten. Er schaffte es kaum, neue Geschäfte an Land zu ziehen und verlor auch diese Stelle nach einiger Zeit. Diesmal traute er sich jedoch nicht, seiner Frau von seinem erneuten Scheitern zu berichten. Stattdessen verließ er jeden Morgen das Haus und tat so, als würde er weiter zur Arbeit gehen. Dies tat er ganze sechs Monate lang. Das fehlende Geld beschaffte er sich vom Konto seiner Mutter, auf das er Zugriff hatte. Seine Mutter ahnte davon selbstverständlich nichts. Seine nächste Festanstellung behielt er auch nur ein Jahr lang. Um flüssig zu bleiben, nahm er eine zweite Hypothek auf. Denn das Ersparte seiner Mutter rund 200.000 Dollar waren langsam aufgebraucht. Und es kam sogar noch schlimmer. 1969 wurde bei Helen Syphilis im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Ihr Gehirngewebe schrumpfte bereits. Der Alkohol und die Medikamente beschleunigten dies. Für eine Behandlung war es zu spät. Man riet der Familie, Helen in ein Pflegeheim zu geben, doch John lehnte dies ab. Um den ganzen Sorgen zu entfliehen, verlor John sich zunehmend in seine Hobbys. Er las Bücher über Waffen und wahre Kriminalfälle und entwickelte eine Besessenheit für Strategiespiele. Auch seine nächste Arbeitsstelle konnte ihn nicht von seinen Geldsorgen befreien. Aufgrund seines fehlenden Verkaufstalents hatte er gerade mal 5000 Dollar in einem Jahr verdient. Er fiel also immer mehr in ein schwarzes, aussichtsloses Loch. Sein Scheitern setzte er in der Erziehung der Kinder fort. Sie stellten seine strengen Regeln immer häufiger in Frage und überschritten sämtliche Grenzen. Seine älteste Tochter, Patricia, begann sich für das Theater zu interessieren. Für John war das Theater jedoch ein Teufelswerk und entsprach nicht seiner Vorstellung für die Zukunft seiner Tochter. Irgendwann begann sie sogar Drogen auszuprobieren. Im September 1971 erwischte die Polizei Patricia nachts allein rauchend auf der Straße und brachte sie nach Hause. Dies war für John vermutlich ein Schlüsselerlebnis. Seine Frau war schon verloren und seine Tochter befand sich auf dem direkten Weg in die Hölle. Dies dürfte der Moment gewesen sein, in dem John List den Plan schmiedete, seine komplette Familie auszulöschen. Am 5. November 1971 versammelte er die ganze Familie für ein Gespräch. Er erklärte ihnen, dass sie sich auf den Tod vorbereiten müssten und fragte sie, ob sie lieber begraben oder verbrannt werden würden. Wahrscheinlich verstand kaum jemand die eigentliche Botschaft hinter dieser Frage. Schließlich war die Mutter schwer krank und es war in der Zeit, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Patricia muss jedoch etwas von dem schrecklichen Vorhaben ihres Vaters geahnt haben. Schließlich warnte sie den Leiter ihrer Theatergruppe. Doch dieser konnte dabei nicht ahnen, dass es sich um eine ernsthafte Warnung handelte. Schließlich war Patricia in der Pubertät und neigte gerne zum Überdramatisieren. Anders als in dem Brief an den Pastor gewünscht, wurde Johns Familie jedoch nicht eingeäschert. Die Mutter und Schwester von Helen List hatten auf einer Erdbestattung bestanden. Sie bekam ebenso wie ihre drei Kinder ein Armenbegräbnis in Westfield. Alma List' Leichnam hatte man in ihrem Heimatort in Michigan gebracht. Die Polizei hatte die Beerdigung der Familie streng überwacht, da man hoffte, John List könnte eventuell dort auftauchen. Jedoch ließ sich John nicht blicken. Es fehlte weiterhin von ihm jede Spur. Man veröffentlichte ein Fahndungsplakat mit einem aktuellen Foto und mehreren Hinweisen zum Gesuchten. Neben den üblichen Angaben zur Größe, Gewicht, Alter, Haar und Augenfarbe veröffentlichte man auch Hinweise, dass John an Hämorrhoiden und extremer Kurzsichtigkeit litt. Aufgrund dessen schickte man die Fahndungsplakate auch gezielt an Apotheken und Augenärzte im ganzen Land. Ein brauchbarer Hinweis blieb allerdings weiterhin aus. Doch wo war John List? John begann in der Zwischenzeit, sich ein neues Leben aufzubauen. Nachdem er das Auto am Flughafen abgestellt hatte, war er mit dem Zug nach Michigan geflüchtet. Von dort aus fuhr er weiter nach Denver und mietete sich einen Wohnwagen. Er endete nun seinen Namen in Robert Clark um und fälschte eine Sozialversicherungsnummer. Damit verschaffte er sich einen Job als Koch in einem Hotel in Denver. Nach einiger Zeit zog er in die kleine Gemeinde The Pinery um und bekam dort einen Job als Buchhalter und stellvertretender Geschäftsführer. Nach vier Jahren wagte er sich weiter aus seinem Versteck raus und schloss sich wieder einer Kirchengemeinde an. Aufgrund seiner gemeinnützigen Arbeiten wie das Chauffieren von älteren Mitgliedern zu Arztterminen und ähnlichem, berief man ihn später in den Kirchenrat der Gemeinde. Er wurde sogar als Lehrer der Sonntagsschule eingestellt. Während einer Kirchenveranstaltung lernte er Dolores Miller kennen und verliebte sich in sie. Er erzählte ihr, dass er seine Frau an Krebs verloren hätte. 1985 heirateten sie. Doch kurz nach der Hochzeit schien John, bzw. heute Robert Clark, wieder in sein altes Muster zu fallen. Da er nicht mehr mit den Entwicklungen in seiner Branche und den Herausforderungen an seinen Job Schritt halten konnte, verlor er erneut seine Arbeitsstelle und ebenso den Posten als Lehrer der Sonntagsschule. Einige Eltern hatten sich beschwert, dass er zu streng mit den Kindern umgehen würde. Er versuchte sich anschließend als Finanzberater selbstständig zu machen, allerdings scheiterte auch dieser Versuch kläglich … Dolores war alles andere als begeistert von dem Scheitern ihres Mannes und begann, ihre Partnerwahl zu bereuen. Sie spielte schon mit dem Gedanken, ihn zu verlassen. John bzw. Robert Clark verbrachte nun immer mehr Zeit zu Hause und lernte in dieser Zeit seine Nachbarin Wanda Flannery kennen. Sie hatte stets ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen und hörte sich auch das Klagen von John an. Wanda liebte es, unter anderem Boulevardzeitungen zu lesen. Im Februar 1987 entdeckte sie in der World Weekly News einen Artikel über einen Mann namens John List, der vor vielen Jahren seine gesamte Familie ermordete und nach wie vor auf der Flucht war. Das abgedruckte Foto wies eine starke Ähnlichkeit zu ihrem Nachbarn Robert Clark auf. Sie glaubte ihn nicht nur anhand der Narbe hinter dem rechten Ohr, sondern auch seine Charaktereigenschaften, die in dem Artikel beschrieben wurden, zu erkennen. War es wirklich möglich, dass ihr freundlicher Nachbar Robert Clark in Wirklichkeit der eiskalte Mörder John List ist? Etwas verängstigt und verunsichert zeigte sie Dolores den Zeitungsartikel, als ihr Mann nicht zu Hause war. Dolores versprach ihr daraufhin, ihren Mann mit den Vorwürfen zu konfrontieren. Allerdings verwarf sie diesen Gedanken kurze Zeit später. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ihr Mann ein skrupelloser Mörder war. Kurze Zeit später fand John eine neue Anstellung in Virginia und die Clarks zogen fort. Auch Wanda informierte nicht die Polizei und sie blickte nicht mehr zu dieser schrecklichen Vermutung zurück. Es waren mittlerweile 18 Jahre vergangen und man hatte bislang keine brauchbaren Hinweise zum Aufenthaltsort von John List erhalten. Von ihm fehlte nach wie vor jede Spur. Darum entschloss man einen Weg zu gehen, der nicht allzu vielversprechend war. Man entschloss sich bei Americans Most Wanted mit dem Fall zu bewerben. Die Sendung war an den deutschen Fernsehklassiker Aktezeichen XY angelehnt, dessen Ziel es war, wahre Kriminalfälle aufzuklären. Doch die Produzenten der Sendung reagierten zunächst skeptisch. Der Fall lag mittlerweile 18 Jahre zurück. Das Problem lag darin, dass es kein aktuelles Foto von John List gab. Doch sie gaben den Fall nicht auf und kamen auf eine bahnbrechende Idee. Sie wandten sich an den forensischen Künstler Frank Bender und baten ihn, eine Büste mit Hilfe von alten Fotos herzustellen, die den natürlichen Alterungsprozess berücksichtigte. Diese hatte, wie sich später zeigte, eine große Ähnlichkeit mit John List. Seine ehemalige Nachbarin, Wanda Flannery, schaute am 21. Mai 1989 die ausgestrahlte Sendung und sah sich ein zweites Mal mit ihrer Vermutung bestätigt, dass es sich bei Robert Clark um John List handeln könnte. Sie rief also bei der eingeblendeten Nummer an und nannte die neue Adresse des Ehepaares Clarks. Man überprüfte den Hinweis von Wanda Flannery erst knapp zwei Wochen nach der Ausstrahlung von America's Most Wanted. Zwei Beamten suchten die angegebene Adresse auf und es öffnete ihnen Dolores Clark die Tür. Als die Beamten ihr ein altes Foto von John List zeigten, wurde sie schlagartig blass im Gesicht. Das war der Moment, in dem sie wussten, dass sie John List nach 18 Jahren endlich gefunden haben. Er wurde noch am selben Tag am 1. Juni 1989, an seiner Arbeitsstelle in einer Buchhalterfirma von der Polizei festgenommen. Doch John List behauptete auch, Monate nach seiner Verhaftung Robert Clark zu heißen, ehe er anhand seiner Fingerabdrücke auf seinen Militäraufzeichnungen identifiziert und mit Beweisen vom Tatort konfrontiert wurde. Er gestand seine wahre Identität erst am 19. Februar 1990 ein. Am 12. April 1990 wurde John List des fünffachen Mordes für schuldig befunden und für jede Tat mit lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der Bewährung verurteilt. John List legte Revision gegen das Urteil ein, da zum einen das schriftliche Geständnis, welches er an den Pastor adressierte, aufgrund der Schweigepflicht, niemals als Beweismaterial vor Gericht hätte zugelassen werden dürfen. Und zum anderen berief er sich auf eine posttraumatische Störung, die er aufgrund seines Militärdienstes im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg erlitten haben wollte. Jedoch hatte List weder im Zweiten Weltkrieg noch im Koreakrieg Fronterfahrung gemacht, da er sich immer im Büro aufhielt. Sein Widerspruch wurde vom Gericht abgelehnt. John List verstarb am 21. März 2008 im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung während seiner Gefängnishaft in New Jersey. Er wurde neben seiner Mutter in Michigan beigesetzt.
1: Sehr langer, sehr heftiger Fall. Und du hast das ganz, ganz toll erzählt und geschrieben. Dankeschön. Ich habe eben schon, als, als das so anfing, dachte ich mir schon, hier ist jetzt irgendwas mit religiösem Wahn. Irgendwie hat mich das so b- beschlichen, keine Ahnung. Hm. Aber es ist schon, schon heftig.
0: Also man muss ja dazu sagen, es war ja ein Mix von beidem. Er hat auch aus großer Geldnot herausgehandelt. Er wollte sich nicht die Blöße geben und sein Scheitern öffentlich machen. Es hätte ja dann gehießen, dass er sein Haus hätte verkaufen müssen. Und diese Blöße wollte er sich partout nicht geben.
1: Ja, und zu dem religiösen Wahn hätte auch noch mehr gepasst, dass er sich dann auch umgebracht hätte.
0: Das eben nicht, denn während seiner Haftzeit hat er tatsächlich noch ein Interview geführt. Und in dem Interview begründete er es damit, er hätte sich nicht selbst umbringen können. Selbstmord sei ja eine Sünde. Und dann wäre er ja nicht in den Himmel gekommen. Das ist
1: mir jetzt auch gerade wieder eingefallen, ja.
0: Aber im Falle eines Mordes habe er die besten Chancen, dass Gott ihm ja seine Taten vergeben könnte.
1: Ja, auch das, das Heftige da, also die eigene Familie da so umzubringen. Jetzt gerade auch mit dem einen Sohn, der da noch sich wehren konnte oder sowas. Also ich musste hier eben auf dem Stuhl kurz mal den Kopf senken. Da hat Jasmin noch so eine kurze Pause gemacht, mal, weil die gesehen hat, wie ich da mal kurz den Kopf aufgestützt habe. Also ich finde sowas halt unheimlich heftig. Also das ist schon krass. Und dann geht er danach in die Küche und isst noch zu Abend.
0: Ja, so hat sei nichts passiert. Das fand ich auch ziemlich heftig. Also das fand ich auch krass, dass er dann aber auch in dem Brief an den Pastor geschrieben hat, dass ja keiner von der Familie leiden musste, was ja absoluter Schwachsinn ist, wenn man sich den Tatort mal anschaut oder beziehungsweise halt eben auch, die ähm, Opfer. Er selber ist ja auch der absoluten Überzeugung, dass ihm seine Familie die Tat längst verziehen hätte und man sich im Himmel wieder vereint treffen würde. Und Also das war schon ganz interessant, was er da in einem Interview mit der Reporterin da alles so erwähnt hat. Also man hat gemerkt, er hat keine Reue für seine Tat Gespürt. Ja, er war der Überzeugung, dass er absolut richtig gehandelt hat.
1: Ja, gut, vor allen Dingen, weil der ja auch noch knapp 18 Jahre lang dann noch ein komplett anderes Leben gelebt hat. Mhm. Hat nochmal geheiratet, hat nochmal, Kinder hatten sie keine, aber hat nochmal geheiratet. Mhm. Und ist dann nochmal in, in eine Gemeinde komplett anders nochmal rein. Also das ist, da muss ja auch schon eine gewisse Kaltblütigkeit ja. da sein. Aber gut, wenn er jetzt von seinem Geist damit abgeschlossen hatte und der Meinung war, dass sie ihm ja sowieso schon verziehen hatten, dann quält man sich natürlich auch nicht so.
0: Was ich übrigens auch ganz interessant fand, war die Tatsache, dieser forensischer Künstler Frank Bender hieß er, glaube ich, der hatte eine Büste angefertigt, die John List wahnsinnig ähnlich sah. Nicht nur die Tatsache, dass halt Gesichtszüge etc. sehr gut dargestellt worden sind, sondern auch Details, wie zum Beispiel, er trug ja eine Brille, er war ja sehr kurzsichtig und er hat zusammen mit einem Psychologen gearbeitet, der halt den kompletten Charakter von ihm so erforscht hat und aufgrund des Charakters hat er sogar ein Brillengestell ausgesucht, welches er heutzutage tragen könnte, was zu seinem Charakter passen würde und das Interessante ist, dass er in Wirklichkeit Jahre später tatsächlich ein Brillengestell trug, was Absolut dem entsprach.
1: Ja, das ist bei so Künstlern, die haben für so gewisse Sachen, haben die irgendwie so ein bisschen so einen sechsten Sinn oder irgendwie sowas.
0: Ja, also wie gesagt, das war aber auch dann Mithilfe des Psychologen, der damit gearbeitet hat. Dessen Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr.
1: Ja, ich denke, das ist auch nicht kriegsentscheidend jetzt.
0: Ja, was ich übrigens bei diesem Fall auch mal wieder super interessant fand, das hattest du auch schon in Vergangenheit in deinen Fällen. Damals hat man oft, wenn man. Ja, nicht mehr weiter kam mit den Ermittlungen, immer mal wieder Hellseher hinzugezogen. Hattest du ja sicher auch schon öfters. Und auch in diesem Fall wurde eine Hellseherin dazugezogen. Und diese hatte tatsächlich Aussagen getroffen, die zum Teil gestimmt haben. Wie zum Beispiel behauptete sie, dass er noch lebt und nicht mit einem Flugzeug geflüchtet sei, sondern mit dem Zug oder Bus geflogen, geflohen ist. Und das entsprach ja der Tatsache. Dann hat sie auch beispielsweise erwähnt, also wo er hingeflüchtet ist, da lag sie absolut richtig. Und dass er auch ein komplett äh, neues Leben angefangen hat, einen komplett neuen Namen angenommen hat. Also diese Hellseherin hat wirklich so einiges genannt, was wirklich passiert ist.
1: Gut, jetzt muss ich aber mal eins dazu sagen. Also ich meine, die polizeilichen Ermittlungen war klar, dass er nicht mit Flugzeug geflohen ist. Also kann er ja nur mit Bus oder Bahn geflohen sein.
0: Ja, aber sie hat auch teilweise dann die Städte genannt, wo er sich wohl auf. bei den, bei den Städten, da,
1: da lasse ich mich noch drauf ein. Hier es ist klar. Ich meine, bei so einem Fall, der ja, denke ich, mir auch ein ziemlich großes öffentliches Interesse erregt hat. Ich meine, das ist ja eine ganz bestialische Tat. Da haben die halt alle Register gezogen, die sie hatten. Ja, und haben halt alles probiert. So nach dem ja. Motto.
0: Falls du dich fragst, warum ich dann teilweise so Adjektive genommen habe, wie, ja, völlig unbeeindruckt hat er dies und das getan Das liegt daran, dass ich auch, wie ich vorhin schon erwähnte, so Informationen zu einem Interview habe, das er damals in seiner Haftzeit gegeben hat. Und da hat er zum Beispiel davon berichtet, wie er seine Frau erschossen hatte. Dass er danach direkt seine Mutter besucht hat, sie noch geküsst hat, bevor sie getötet hat und anschließend sich selber Essen zubereitet hat. Und dann meinte er nur so, ich hatte Hunger. Also so ganz Lapidar. Ich hatte Hunger, so war das halt. So als so ja, so also heute Morgen bringe ich jetzt mal schnell meine Mutter um. Und oh ja, und außerdem habe ich Hunger.
1: Passt aber dann wieder in diese in diese Schubladen des Psychokillers, mhm. dass das Umbringen für den halt eine Tätigkeit ist, wie jetzt halt das Essen kochen. So ja. blöd gesagt, für beides braucht man ein Messer, wenn man es jetzt mal so nimmt. Also es wurde ja.
0: bei ihm wohl dann auch eine Persönlichkeitsstörung festgestellt, die aber vor Gericht trotzdem nichts ausmachte.
1: Nee, aber ich denke, die kann man ihm bescheinigen. Auf ja. jeden Fall. Oder konnte man, er ist ja jetzt tot.
0: Ja, ansonsten wäre vielleicht noch ganz interessant zu wissen, dass dieses Haus, in dem die Familie List wohnte, eigentlich tatsächlich sowas wie eine viktorianische Villa war. Also echt ein Riesenanwesen. Und dieses Anwesen wurde auch am 30. August 1972, also nur zehn Monate oder so nach der Tat, wurde das abgebrannt, also durch Brandstiftung. Man hat bis heute nicht feststellen können, wer dahinter steckte, aber das wurde abgebrannt. Und zwei Jahre später nach dem Brand hatte man dann aber auch wieder ein neues Haus dort auf, der Grund, auf dem Grundstück erbaut.
1: Ja, mich wunderte schon, als du am Anfang vorgelesen hattest in den Tanzsaal und er zog sich dann ins Billardzimmer zurück mhm. und so, da dachte ich mir schon, mein Gott, was, das ist bestimmt ein Großindustrieller oder irgendwie sowas, der richtig Geld hat, mhm. äh, anstatt jetzt jemand, der ja hier, wie du es auch schilderst, permanent Geld Sorgen hatte, also richtig viel Geld hatte der ja eigentlich nie, wenn man es jetzt mal richtig. so nimmt. Ja. er hat
0: auf großen Fuß gelebt, hatte aber eigentlich gar kein Geld.
1: Das war am Anfang Tanzsaal, Billardzimmer. Ich dachte, na gut, das wird irgendeiner sein, der richtig Kohle hat, der eine Firma hat oder irgendwie sowas. Hm. Aber na ja, gut, klar, ein teures Haus kann jeder kaufen, muss kein Geld für haben. Sehr interessant und auch äh, ganz, ganz toll erzählt. Wirklich sehr spannend.
0: Dankeschön. Ja, dann hoffe ich, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen hat. Ich fand den Fall diesmal auch sehr spannend und ich glaube, das war tatsächlich der längste Fall, den ich bislang hatte. Also zumindest das geschriebene Wort.
1: Ja, erwartet nicht, dass das nächsten Sonntag genauso wird.
0: (lacht) Hast du denn schon einen Fall rausgesucht?
1: Ich bin mir tatsächlich wirklich noch nicht einig. Ich habe mehrere Fälle zur Auswahl, habe aber das Problem, dass ich bei diesen Fällen immer nur jeweils ein bis zwei Quellen habe. Hm, Weil größtenteils die Namen abgekürzt sind und ich deswegen auch nicht vernünftig suchen kann. Also es ist, ich habe einen Fall, der auch etwas mehr hergeben würde. Da muss ich mich aber erst einlesen. Da habe ich jetzt okay. nur mal so die Headlines gelesen. Aber ich bin dran.
0: Okay, also spannend. Ja, apropos Fallwahl, möchtest du mir gerade ja. mal schnell ein neues Jahr ziehen? ich habe schon
1: alles geöffnet. 1970.
0: Ja, das hatten wir nicht. Das ist ja nur ein Jahr vor meinem Fall.
1: In einem Jahr kann viel passieren.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, ob ich einen ähnlich spannenden Fall für euch finde. Und jetzt habe ich einfach gegen das Mikrofon gedatscht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ich gestikuliere heute die ganze Zeit.
1: Gut, ihr Lieben. Wir haben es hinbekommen. Ich bin auch ein bisschen stolz auf uns. Ich auch. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch einen entspannten Start in die Woche. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Und wir hören uns nächsten Sonntag, wenn ich mich dann für den Fall entschieden habe. Also macht's gut, bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut, bye.